0: Bienvenidos a su podcast favorito, Me Lleva la Verdura. En el episodio de hoy conoceremos sobre la patología y la importancia de la organización en esta especialidad médica. Comenzamos. Sean todos bienvenidos a su podcast favorito, Me Lleva la Verdura. Hoy tenemos a una invitada súper especial, hoy tenemos a una colega que yo admiro y aprecio mucho y que se dedica a un área que, a mi parecer, no ha sido totalmente ¿eh, explicada y por eso es que algunos no la comprenden o no comprenden la total importancia que tiene en nuestra carrera. Hoy vamos a hablar de patología y eh, les quiero presentar, o mejor dicho, voy a pedirle a nuestra invitada que se presente, doctora.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy la doctora Pérez Medina, soy médico anatomopatólogo, estoy trabajando actualmente como jefa en el Hospital General San Juan de Dios en el Departamento de Patología.
0: Gracias, doctora. Para los que no la conocen, la doctora Pebbles, tuvo la, tuvimos la bendición de tenerla ya entre el cuerpo docente en el curso de citoistología en el segundo año de la carrera y fueron épocas muy, muy, muy buenas, tan, tan buenas como las de ahora seguramente y la doctora pues nos va a contar algunas cosas de, de su especialidad. Los muchachos, le cuento, doctora, mandaron muchas preguntas, elegimos algunas que... Eh, consideramos son las mejores y se las voy a ir lanzando para que usted las vayamos, para que usted y yo las vayamos platicando. Una sí, pregunta sí. que han gracias doctora, una pregunta que han hecho de, en los últimos episodios que me ha parecido interesante porque creo que quieren saber el origen de la vocación y por eso la han repetido tanto. Eh, la pregunta viene tal, se la leo tal como nos la enviaron y dice ¿Cómo llegó a elegir patología como especialidad?
1: Ah, ok, sí, no, y la verdad no es primera vez que me la hacen porque yo creo que por lo desconocido de la profesión y porque la relacionan mucho a cadáveres o la verdad no tienen bien la noción de lo que se trata la patología, les parece extraño que alguien decida elegir patología como especialidad, pero realmente eh, en segundo, cuando yo recibí histología, que yo soy graduada de la Universidad de San Carlos de Guatemala, me llamó mucho la atención el nuevo mundo que nos abre el microscopio y aprendí mucho a ver los tejidos y luego cuando pasé en tercer año y me di cuenta de lo que era parcialmente patología, entonces me convencí de que quería saber un poco más de qué se trataba la especialidad. Finalmente, para terminarme de convencer, lo que sucedió es que mi cuarto, en mi quinto año, cuando se hace la sección de electivos, decidí hacerme electivo en el departamento de patología y ahí fue donde descubrí realmente todas las funciones de patólogo. Entonces fue aquí en donde terminé de hacer clic para seguir la carrera de patología.
0: Ok, gracias doctora. Qué, eh, qué interesante. Ahora en segundo año decidió técnicamente la... La especialidad, mire qué qué bonito. Y hablando de eso de los muertos, doctora, que usted menciona ahí, hacen una pregunta que también me gustó mucho. Esta pregunta la hizo un estudiante de primero, eh, que creo que va encaminado por ahí, o ha visto muchas series por ahí de médicos. Dice, eh, ¿hacen autopsias todavía, doctora? Eh, sí,
1: claro. De hecho, ahorita el Hospital General San Juan de Dios es el hospital donde se realizan más necropsias. Realmente es una práctica que se ha ido perdiendo con el tiempo. Eh, solo para ponerlos en contexto, estamos hablando de que antes estaban realizando de 5 a 6 necropsias por día, por día, y ahorita estamos realizando un número de necropsias entre 2 o 3 por mes. Entonces, se dan cuenta realmente el cambio que ha habido. Porque la mayoría de gente, de, en este caso médicos clínicos, que nosotros les decimos médicos clínicos a, la, a los médicos que están tratando a los pacientes, no saben la utilidad de la necropsia y la necropsia es súper útil porque ayuda a ver en qué, falle, en qué falló el tratamiento, de qué falleció el paciente, cuál fue la fisiopatología. Y a veces encontramos hallazgos anatomopatológicos totalmente diferentes a la impresión clínica que ellos tenían. Entonces... Prácticamente eh, estamos necesitados de hacer una mejor correlación clínico-patológica que se ha ido perdiendo con el tiempo, ¿verdad? Pero sí, si la pregunta es: ¿siguen haciendo necropsias? Sí, la seguimos haciendo.
0: Ok, doctora, mire qué interesante. Según yo, ya solo se hacían allá en, en nuestro instituto este, en el Inacif. Pero mire qué interesante que todavía en, el, en nuestro querido San Juan hagan todavía necropsis. Qué bueno que, que lo hacen todavía. Eh, vámonos un poquito hacia atrás en las preguntas, doctora. Eh, Pregunta los muchachos si se recuerda usted. Lo hice ahí, que conste que no lo digo yo. Lo dice ahí. Eh, ¿Cómo fue su primera autopsia. ¿Usted se recuerda en su tiempo de residente cómo fue su primera autopsia, doctora?
1: <risa> claro que me acuerdo, Mario. Fue una situación, eh, bueno, primero fuera de lo impresionante, porque le diré que sí es impresionante. Es Fue la primera vez, y así sinceramente, y tal vez ustedes se van a impresionar, pero fue la primera vez que realmente entendí anatomía porque finalmente entendí cómo estaban conectados los órganos, entendí cómo eh, estaba el, el cuerpo humano conformado. Con respecto a la, a la a la parte ética de cómo fue mi primera necropsia, hagan de cuenta, y yo creo que eso es bien importante porque antes de hacer una Necropsia nos ponen a estudiar un manual y en el manual de necropsia sí menciona que nosotros debemos de tomar con seriedad la necropsia porque es un procedimiento quirúrgico, entonces es un procedimiento quirúrgico como, como tal. La única diferencia es que no tenemos un anestesiólogo que esté chequeando de los signos vitales porque obviamente la, el paciente ya está fallecido, ¿verdad? Pero nosotros igual utilizamos campos estériles, igual utilizamos todo estéril, utilizamos nuestros frasquitos para tomar las muestras. Y la, la gran diferencia es que nosotros examinamos absolutamente todos los órganos. Estamos hablando de que venimos y se hacen incisiones previas, que así se llaman las primeras incisiones para cuando uno lo hace sobre el cadáver y luego puede extraer los órganos y ya puede estudiar cada uno de los órganos. Entonces realmente mi primer necropsia, aparte de lo impresionante que les digo, que realmente pude comprender la anatomía, fue una experiencia que me dejó, emocionada, porque hagan de cuenta que si es CSI se queda súper corto cuando uno mira una necropsia de verdad, porque uno tiene un libro abierto, tiene la posibilidad de estudiar absolutamente todo, desde anatomía, desde fisiología, desde citoistología, o sea, ustedes tienen un libro abierto en una necropsia y se tienen que aprovechar en todo el sentido, ¿verdad?
0: Ok, doctora, mire qué interesante esta última parte de que si es CSI se queda corto, mire, y esos que hacen Cualquier cantidad de cosas, ¿Qué, ¿qué diagnóstico tenía ese su paciente, doctora? ¿Se, ¿Se llegó al diagnóstico?
1: Sí, sí, Mario, era un bebé de, si no mal recuerdo, creo que tenía cinco o seis días de nacido, que tuvo insuficiencia respiratoria, este, tuvo distrés respiratorio y murió por enfermedad de membrana y alina. Y sí, se le diagnosticó tanto macroscópicamente como histológicamente la enfermedad de membrana y alina.
0: Gracias doctora, mire qué impresionante, doblemente impresionante. Yo me recuerdo cuando nosotros hacíamos prácticas hace eso, por 200 años allá en, en Tercero, que nos llevaron a hacer la, la primera necropsia, me recuerdo también de mi primer paciente, pero nunca eh, vi un niño, la verdad creo que eso nos, nos evitaron un poquito ver niños, me imagino que debe ser súper impresionante hacer la, la necropsia de un niño, ¿verdad? Con, con la carga emocional que tiene uno. Y, en esos momentos, sobre todo uno que cuando. ¿Usted ya era mamá cuando hizo esta o todavía no está, no era mamá todavía cuando hizo esta necropsia?
1: Sí, Mario, ya tenía el primero de mis hijos.
0: Sí, doblemente impresionante. Entonces, ¿verdad? Uno con hijos es eh, o sea se imagina cualquier cantidad de cosas feas ahí, pero qué, qué impresionante la verdad, ¿cuál ha sido el diagnóstico más complejo que ha encontrado usted como doctora Medina en todo el tiempo o en todos los análisis que ha hecho sin, eh, en su carrera, doctora, el diagnóstico que diga usted, wow, esto sí no lo había visto nunca y lo encontramos aquí
1: A ver, cosas que no hayamos visto nunca eh, sí, varias cosas raras que son poco probables verlas sí, diagnostiqué y ahí sí me doy el mérito porque realmente fui yo y de hecho está publicado el artículo eh, mm. de, diagnostiqué mm. una enfermedad endocrina múltiple un síndrome de Men, mentos y fue publicado eh, porque los clínicos en ningún momento tomaron en cuenta este tipo de, de síndrome y cuando hice la necropsia encontré eh, una neoplasia en glándula suprarrenal, neoplasias en glándulas paratiroides, encontramos lesiones óseas. Entonces todo eso fue encajando con la lesión que encontré en páncreas y prácticamente así fue como se hizo el diagnóstico. Hemos tenido otros diagnósticos como diagnósticos de sarcomas o de carcinomas que no fueron pensados y de tumores que empezaron en pulmón y que luego hicieron metástasis hacia eh, intestino delgado, grueso, hígado, y que tampoco se dieron cuenta del diagnóstico. Entonces, son de los pocos diagnósticos que son un poco impresionantes porque lamentablemente no fueron tomados en cuenta en su momento. Eso es del lado neoplásico, ahora ¿eh? del lado no neoplásico, como ustedes escucharon hace un par de meses, estuvo de moda lo del hongo negro relacionado al covid pero realmente no es que haya existido, que no haya existido la mucormicosis en nuestro en nuestro país. De hecho, la mucormicosis viene de años y nosotros diagnosticamos una, una mucormicosis eh, sin una sal en una necropsia de una paciente que falleció por diabetes mellitus. Tenía como 60 y algo de años y ha sido ha sido impresionante porque prácticamente la, el, el hongo mucoral deshizo todos los huesos propios de la nariz. E ingresó a la, al, al cerebro y a la cavidad nasal. Entonces, eso ha sido de los diagnósticos un poco impresionantes que hemos tenido.
0: Gracias, doctora. Sí, mire qué interesante esto de la mucormicosis. Concuerdo con usted que no es una patología nueva, quizás está más nombrada ahora por lo del COVID o estuvo más nombrada ahora por lo del COVID. Pero yo recuerdo también, fíjese, en mis tiempos cuando estaba allá en la clínica eh, viendo pacientes con VIH, en pacientes con VIH nosotros encontramos también mucormicosis. Ahí hay bastantes casos y justo fue un, una patología nasal, ¿verdad? Algo, algo que, que encontramos en una lesión en, en nariz en un paciente con con VIH, hace muchísimo tiempo también, pero eh, fue mucormicosis lo que, le, lo que le diagnosticaron junto con los compañeros de patología. Creo que es importante hacerle notar a los muchachos, ¿verdad? La gente que nos escucha, la importancia de estudiar, ¿verdad? El, el estudiar la clínica y, y decía mi maestro que si no está en la cabeza, no está en los ojos. Nunca lo iba a encontrar usted si no hubiera leído sobre el tema en algún momento, ¿verdad? Qué importante su, su trabajo. A Uh, tomando en cuenta esto y a partir de acá, hacen una pregunta que eh, me llamó también mucho la atención, como platicábamos fuera del aire, son curiosos los muchachos, pero preguntaron si usted era muy buena estudiante en el pregrado o cómo era de estudiante usted en el pregrado. Creo que en algún punto tuvimos los mismos maestros en citología, usted me dirá, el doctor Oaxaca, no sé si lo conoció allá en las... En, no, entonces yo estoy muy, muy viejito ya. Pero teníamos los, según yo teníamos los mismos maestros, pero creo que, que me pasé como 20 años. Pero en fin, pero el doctor era muy bueno para dar clases. Algún día le voy a contar cuál era el sobrenombre que le tenían cariñosamente los muchachos. Pero volviendo a la pregunta, y antes de que me siga quemando que estoy viejito, ¿cuál era? Eh, ¿cómo era la doctora Pebbles de estudiantes? se recuerda, doctora? <risa>
1: claro que me acuerdo, doctora A ver, para empezar. Que es un buen estudiante, ¿verdad? Entonces, eh, no, Mario, creo que lo que hay que hacer uno como estudiante es ser perseverante y ser este, ordenado en sus estudios y, y, y tener tiempo o tratar de ordenar o disciplinarse en el tiempo que uno tiene, por ejemplo, creo que yo no me puedo comparar con la mayoría de los muchachos con los que estamos usualmente eh, conectados porque yo ya tenía hijos cuando estaba estudiando en medicina, o sea, mi nene nació cuando yo estaba en segundo de medicina, entonces para mí la rutina sí fue muy diferente, ¿verdad?, entonces, tenía que partir mi tiempo entre estudiar, entre atender a mi hijo, entre ir a la universidad y hacer las cosas de la casa en, y tratar de, 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 de seguir siendo yo, porque finalmente uno tampoco deja de ser mujer, ¿verdad? Entonces, ¿cómo fue la doctora Medina antes de ser doctora? Creo que lo que me ha ayudado casi siempre es ser organizada. Me gusta seguir un método, por ejemplo, no horarios tan estrictos, pero sí partir mi día entre bueno, tengo este tiempo para estudiar, tengo este tiempo para hacer, este, eh, qué sé yo, lo, las tareas con mis hijos, tengo otro tiempo para dedicarle al trabajo y también me volví multitasking, la, la, la palabra que utilizan ahora, ¿verdad?, porque lo que cocinaba y cargaba a mi hijo, estaba estudiando al mismo tiempo, entonces, pero lo que sí le he de decir, que tal vez no tenía las máximas notas, porque tampoco le puedo decir, si ustedes van a revisar, no es que yo tenga un promedio de 98 en la universidad, Tampoco es un promedio despreciable, yo salí con promedio de más de 80 a pesar de todo, que fue lo que me ayudó también a seguir en mi residencia, pero eh, obviamente con tanto que tenía que hacer, creo que hice mi esfuerzo y pude salir adelante. Entonces, algo que siempre le dije a mis muchachos cuando estaba dando clases en la Landívar era que una nota no definía a una persona. Una nota no los define, pero sí los va a definir cómo se van a comportar y cómo se esfuerzan a través del tiempo para poder conseguir sus metas. Y yo creo que así es la doctora Medina, tratando de luchar por conseguir sus metas.
0: Gracias, doctora. Qué bonito lo que dice. Mire, qué, qué interesante, qué motivador también. Preguntan, aprovechando este este punto, doctora, preguntan cómo es la, la residencia de patología, cómo es el, el posgrado en patología. ¿Usted participa en el posgrado con los con los residentes actualmente, si nos pudiese contar cómo es el posgrado, eh, seguramente alguien que quiere oponer, y preguntan también, aprovechando, hacemos las dos juntos, eh, cómo es un turno de patología, porque todos conocemos o tenemos la idea más o menos de qué es un turno en la medicina, en la cirugía, en la pedia, en la gina, en la trauma, lo que sea, pero en pato... Eh, Cómo es, cuántos turnan, se queda solito en la morgue, ¿qué hacen toda la, toda la noche? Entonces, eh, ¿cómo es el posgrado y cómo son los turnos, doctora?
1: Bueno, Mario, tal vez acá sí voy a hacer una aclaración. Este, hay dos tipos de posgrado de patología. Tenemos el posgrado del Hospital Roosevelt que es, pues, es maestría en patología anatomopatológica y clínica, y tenemos el posgrado en el Hospital General San Juan de Dios y en el Ix que son eh, maestrías en patología anatomopatológica, ¿sí? La diferencia entre la patología anatomopatológica y la clínica es que prácticamente eh, en la clínica se dedican más a ver fluidos corporales. Estamos hablando que examinan todo lo que es la sangre, eh, las heces, la orina, saliva... Y también son encargados de, en otros países, aquí todavía no se ha establecido bien, pero son encargados en otros países de todo lo que es la patología y todo lo que es la, el, lo que tenga que ver con la, con el, ay, permítame que se me olvidó la palabra ahorita. Con la donación de sangre y con las transfusiones sanguíneas, ¿sí? Entonces, eh, todo lo que es clínico se va desde ese lado. Ahora todo lo que es patológico o quirúrgico patológico, que es la, la maestría en donde yo me encuentro ahorita, tiene que ver más con el diagnóstico anatomopatológico de las piezas quirúrgicas que nos envían, ya sea una biopsita de un pedacito de piel de un lunar que decidieron quitarle, hasta la vesícula que le dolió ayer y le hicieron una colesistectomía, hasta un tumor por cáncer que nosotros somos los que damos el diagnóstico final, ¿verdad? Entonces, hablar de la residencia, yo me puedo limitar a hablar de la residencia del Hospital General San Juan de Dios, que es donde yo... Eh, la hice y donde yo trabajo actualmente, ¿verdad? Ahora de la del Roosevelt sí no puedo decir yo mayor cosa porque lamentablemente no la conozco, ¿verdad? Solo sé que allí sí si hacen turno las 24 horas, o sea, es lo único que yo sé. Y ahora hablando de lo que yo sí sé... Un turno, realmente el turno de, de, de patología del Hospital General San Juan de Dios no es un turno con carga física, no es que se vayan a imaginar que se vayan a desvelar por estar llevando laboratorios o porque tuvieron que pasar todo el día toda la noche en sala, realmente es un turno con cansancio mental porque estamos hablando que nosotros vemos láminas, vemos bandejas de láminas y en los turnos se aprovecha a ver los casos eh, y poder diagnosticarlos para poder presentarlos al patólogo al día siguiente. Entonces realmente es una carga de estudio mental y es ese, una dedicación mental la que tiene que uno hacer, no es tampoco que se vayan a desvelar, Físicamente, porque se pueden, se pueden desvelar estudiando si lo desean, pero con nosotros físicamente en el hospital se quedan hasta las 8 de la noche y después se pueden ir a su casa y se quedan de turno de llamada. Realmente el turno es fácil si lo quieren ver así, pero si hubiese algún problema o alguna necesidad de que regresen, tienen que regresar en la madrugada. Ok, mire
0: Ahora, qué interesante.
1: Ahora bien, ¿cuál era la otra pregunta eh, que estaba ¿Cómo, unida?
0: ¿Cómo era un turno en patología? Me imagino que lo hizo, bueno, sé que la hizo alguien que está haciendo su externado eh, en el Roosevelt, que ya nos explicó usted amablemente que es totalmente diferente la, el, el posgrado en el Roosevelt que el posgrado del San Juan, porque... Creo que en el Roosevelt sí se quedan toda la noche y tienen cierta injerencia en, en, en la emergencia. No sé si sea así todavía. Yo me recuerdo sí. que había algunas cosas que había que presentarle al, al residente de, de patología, transfusiones, no estoy seguro si era eso, o las compas, se recuerda, decía que era esta cosa de las transfusiones, de algunos exámenes que había que ir a presentarle el caso al patólogo o a la patóloga que estaba de turno, pero mmm, ya nos aclaró usted que ustedes en el San Juan no hacen esto, entonces...
1: No, porque lo que ellos hacen en el Roosevelt es parte de toda la patología que le, clínica que le expliqué y como nosotros no manejamos la patología clínica ni tenemos que ver con banco de sangre ni con laboratorio clínico, nosotros no, no tenemos eso. Realmente los residentes se quedan de turno en el Hospital General San Juan de Dios por si hubiese necesidad de hacer alguna necropsia. Ese es el trabajo del residente. Primer trabajo del residente en el turno. Si hay una necropsia, no importa la hora en que la soliciten, porque la necropsia, ya usted ya sabe que los fallecimientos no tienen hora, ¿verdad? Y si alguien quiere una necropsia a las 3 de la mañana, el residente tiene obligación de hacer la necropsia a las 3 de la mañana. Entonces, esa es la razón del por qué se quedan de turno en, en el hospital. A diferencia de, como usted me menciona, que en el Roosevelt sí generalmente se quedan las 24 horas, por lo mismo, porque hasta donde yo tengo entendido, todavía siguen autorizando las transfusiones, las compatibilidades y yo no sé qué más otras cosas, pero tienen que ver del lado de la patología clínica que nosotros no manejamos, ¿verdad?
0: Ok, doctora, gracias. ¿En qué año de la residencia ya hacen ustedes la, la necropsia solos o ya son ustedes totalmente responsables de, del diagnóstico? Me imagino que no durante la residencia siempre va a haber alguien que está acompañando, a, a menos que sea de emergencia. Eh, ¿Todos hace, hacen turno por grupos o se queda solo uno? o ¿De, ¿de qué año se quedan, doctora?
1: Sí, en los primeros tres meses se queda el R1 con un R mayor o sea, estamos hablando acompañado de hace de un R2, un R3 o un R4, eh, y así se van a través de los días hasta los, primer, los primeros tres meses. Ya después de los primeros tres meses el R1 ya queda solo y ya se ha encargado completamente de hacer solito la necropsia. Un residente, ya sea de, de primero a cuarto año, nunca se hace completamente responsable del diagnóstico solito porque siempre un patólogo lo va acompañando en el proceso. Entonces, todo el, ellos lo que sí se encargan es de realizar la necropsia macroscópicamente Y luego el patólogo, nosotros vamos a revisar todos los hallazgos macroscópicos, revisamos los órganos y luego vemos al microscopio los hallazgos histopatológicos y luego en conjunto hacemos el diagnóstico y en conjunto se saca un informe. O sea, ellos no van solos porque hasta que ya sean jefes de residente, que en este caso sea R5 porque si sí, la residencia de patología son cinco años, entonces ya puede realizar sus diagnósticos solito y ya fungir como un patólogo, porque finalmente ese es el trabajo de un jefe de residentes, ¿verdad?
0: Ok, doctora, ¿de ¿cuántos residentes de, de patología tienen ustedes actualmente? ¿Es muy solicitada o cuántas plazas dan para la residencia, doctora?
1: Actualmente tengo 12 residentes, tengo un jefe de residentes, tengo 2 R4, 2 R3, 3 eh, R2 y 4 R1. Al, hasta el año antepasado teníamos solamente dos plazas y oponían, al, y oponían entraron a oposición alrededor de 3, 4 personas. El año pasado, por la misma insistencia que tuvimos por la necesidad de más plazas, nos dieron 4 plazas y opusieron 8 personas. Entonces, estamos más o menos en ese rango. Para este año también esperamos que nos vuelvan a proporcionar las cuatro plazas y hasta ahorita, donde yo sé, eh, ya van cuatro personas eh, esperando a oponer.
0: Mire qué interesante, es bastante, es bastante la gente que, que opone, ¿verdad? Bien, bien se creo que responde también a, a lo que vimos en, en las preguntas de los muchachos. Hay mucha gente interesada en la especialidad, no pareciera al principio, pero sí hay mucha, mucha gente eh, interesada. Mire doctora, algo que me surgió ahorita y que también lo preguntaron los muchachos, escuchando la diferencia entre posgrados en hospitales, eh, Entendemos entonces que hay subespecialidades dentro de la patología. Usted termina su residencia y hace una subespecialidad. Más o menos nos puede contar, por favor.
1: Claro, Mario. Como en todas las especialidades que existen, hay superespecialidades. Nosotros no tendemos a decir sub porque no está abajo de verdad, está arriba de. Entonces si sí, hay superespecialidades y en las cuales se eh, haga de cuenta que estudiar patología general es como volver a estudiar medicina, solo que a nivel microscópico. Entonces usted puede tener ser nefropatólogo, el encargado de ver solamente el riñón, puede tener hematopatólogo, todas las enfermedades linfoides, leucemias, y todo lo que tenga que ver con sangre y órganos linfoides, puede tener patólogo gastroenterólogo, que, te, que ve todo lo del tracto gastrointestinal, lo del hígado, pueden puede haber también citopatólogos que se encargan solamente de ver citología y líquidos ya aspirados, que ahorita está de moda mucho las biopsias por aspiración con aguja fina, y entonces todo eso lo ve el citopatólogo. Podemos tener uropatólogos, neuropatólogos, eh, patolo, eh, patólogo de hueso y tejidos blandos, o sea, puede haber una diversidad, de super especialidades en la patología. Lo triste aquí en Guatemala es que no hay para estudiar ninguna super especialidad. <coughs> si usted quiere estudiar una super especialidad de patología, tiene que salir. Y el lugar donde más cercano nos ha quedado y donde la mayoría de nosotros va es hacia México, porque allí sí nos regala una oportunidad para poder entrar a los posgrados de México para alta especialidad, como ellos le llaman.
0: Mire, qué interesante, doctora. Nunca hubiese pensado que eh, existieran estas super especialidades, como usted dice, en su en su rama, ¿verdad? Es el total desconocimiento que creo que muchos de nosotros, aún ya siendo médicos, tenemos sobre la importancia de la patología y sus diversas ramas. Eh, Súper interesante lo que nos platica. Mire, y esto me lleva justo para ir terminando ya nuestra entrevista con algunas, una pregunta que me llamó mucho la atención porque eh, usted lo conoce seguramente a este joven, no le voy a decir el nombre porque todas las preguntas son anónimas pero eh, creo que va a poner con ustedes porque nos pregunta sobre el examen de oposición del de san juan y sobre le, le, le leo lo que nos puso tips para estudiar cito para la residencia
1: ok bueno para empezar pues quien quiera oponer hacia el san juan bienvenido ahí ustedes les puede les puede proporcionar para que se comuniquen conmigo si tienen alguna duda el examen de oposición es exactamente el mismo examen que le hacen a todas las especialidades. En patología del Hospital General San Juan de Dios no les hacemos un, un examen aparte. Eso es lo primero que tienen que saber. O sea, si van a estudiar, que estudien según el temario que les da eh, la Universidad de San Carlos de Guatemala para el examen de oposición general y sobre la nota de ese examen es que se les, se les evalúa para poder eh, que entren a la, a la maestría. Ahora, si quieren avanzar o si quieren entrar o si quieren tener mayor puntuación para que sean electos en la, en la oposición, yo les recomiendo algo bien importante. Un patólogo tiene que publicar. El patólogo que no publica no está haciendo su trabajo porque somos los investigadores por excelencia. Entonces, alguien que quiere que quiere entrar a patología y que quiere que se le tome en cuenta, ah, por lo menos debería de tener un artículo publicado. Si no en la revista del Colegio de Médicos, puede ser en la revista de la universidad y mucho mejor si fuese en una revista internacional, ¿verdad? Ese artículo debería de ser relacionado a patología. También si están interesados en seguir patología, les recomiendo hacer su electivo en patología, ya sea en el Rupert, en el, el Ix, en el San Juan, y mucho que mejor si lo hacen también en el extranjero, ¿verdad? Mm, se evalúa mucho el interés que el, que el opositor trae sobre patología, porque lamentablemente, y le, sí le soy sincera, Mario, hay muchos estudiantes que eligen patología por segunda opción con tal de no quedarse afuera sin plaza. Entonces, cuando ya se ven adentro de la, de la patología, ya no les gusta, se sienten incómodos porque no era lo que querían, no rinden y, y uno se da cuenta de eso y al final terminan dejando la maestría, ¿verdad? Entonces, no es el punto. Uno evalúa qué tanto interés lleva el, el médico, qué tanto interés de aprender, qué tan proactivo es con respecto a su estudio y qué tan proactivo es con respecto a la investigación y el quererse superespecializar. especializar. Ahorita estamos buscando, sobre todo en el San Juan, a gente que tenga el compromiso de querer estudiar y nosotros les ayudamos con el enlace para que se vayan a superespecializar en otro país.
0: Gracias, doctora. Mire qué interesante y qué buenos tips le dio al, al compañero. Ojalá que tenga todo esto porque... Eh... Creo que está poniendo ya, si no es que ya está en estas vueltas, según entiendo, estaba ya por, por entrar. La última pregunta, doctora, para ir terminando nuestra entrevista, porque sé que usted está ahí post trabajo y ya está cansadita. Eh, a ver, le pregunta un estudiante de que está en segundo ahora, que siempre hace preguntas muy interesantes y por eso la dejé de último. Y eh, no tiene nada que ver con la patología, pero me pareció muy interesante. ¿Qué es lo mejor? Y lo peor de ser médica en Guatemala, doctora. ¿Qué piensa una doctora patóloga de qué es lo mejor y qué es lo peor? Cuéntenos.
1: Ah, que okay. empecemos con a mal paso darle prisa. <risa> empecemos por lo peor. <risa> no, ¿Saben qué? Si sí es triste que vivimos en un país altamente machista todavía. A pesar de que yo conozco muchos hombres eh, como usted que de verdad le dan el valor a, a la mujer... Pero generalmente uno de mujer cuando está estudiando medicina o incluso cuando ya es especialista, como en mi caso, no nos dicen doctora, y no creen nuestro diagnóstico, piensan que no somos igual deficientes, de eficaces o capaces que un hombre. Y es triste que a veces uno venga y platique con un paciente y, y después se que, ah, pero mire, está bien seño, pero ¿será que hay algún doctor? que nos haga favor de atendernos. Entonces se da cuenta, no solo no nos dan nuestro lugar, porque es muy rara una persona que nos diga doctora, sino que todavía nos piden que por favor la atiendan en un hombre porque no nos creen capaces de tener la misma capacidad mental que un hombre para poder hacer el trabajo, ¿verdad? Y de hecho no es por creerme ni por aludir a los que están escuchando ni a usted, pero las mujeres hemos demostrado que tenemos muchísimas capacidades y que tenemos nuestro cerebro acostumbrado incluso para hacer multitasking y hacer muchas cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, yo creo que la lucha constante contra la, contra el machismo aquí en Guatemala y contra demostrar que la mujer de verdad está capacitada, este, las cosas más difíciles que me ha tocado vivir como médico y como profesional porque no nos dan el mismo respeto que si la doctora Medina fuera doctor Medina, ¿verdad? Entonces, el abrirse paso para oportunidades, el abrirse paso con respecto al machismo, incluso las si lo sexualizan a uno, pensar, sí, bueno, me dieron esta oportunidad porque yo soy mujer y porque soy inteligente, o me dieron esta oportunidad porque soy mujer y porque esperan que, que haya algo más o que yo les pague de otra forma. Es triste tener que estar pensando eso, la verdad, sinceramente, y sí es cosa a la que nos tenemos que enfrentar las mujeres médicos diariamente, es rara la mujer doctora que no haya pasado por esta situación. Yo creo que todas lo hemos pasado de alguna forma u otra en algún momento y uno tiene que ser lo suficientemente maduro para saber decir que no quiere vivir esa situación y mejor poner un alto. Y por eso también considero que lamentablemente nos vemos en la obligación de esforzarnos un poco más, porque tenemos que demostrar nuestra inteligencia para que ya no nos vean como... a como alguien que está pasando solo por pasar o porque somos niñas mimadas de papi que nos están pagando la universidad o porque de plano no nos querían en la casa. O sea, hay tantos prejuicios que tenemos que pasar adelante que sí es bien difícil, pero no todo es malo, ¿verdad? Es bonito saber que uno como mujer puede ayudar a entender a una paciente mujer sus necesidades, uno puede abrirse más caminos, eh, puede ser, eh, mire, Hay mucha envidia, pero cuando se trata de trabajar en equipo, creo que las mujeres somos muy buenas trabajando en equipo y saliendo adelante, entonces eso también me consta porque así lo he visto y lo he vivido yo, entonces hay muchas cosas también positivas, trata, se trata de, de avanzar sin tanta violencia, se trata de seguir adelante, se trata de, de, de que se unan las mujeres para para poder conseguir cosas mejores y yo creo que eso está pasando ahorita no solo con mi especialidad, sino en general como médicos en Guatemala médicas en Guatemala creo que ya incluso ahorita superamos un poquito más de la mitad que sí que ahorita ya vemos más médicas que médicos, ¿verdad? entonces creo que sí, poco a poco hemos logrado ganar nuestro espacio y nuestro respeto y, y también espero que así siga para el bien de nuestros hijos e hijas ¿verdad?
0: Gracias, doctora. Qué interesante todo lo que nos ha contado. Ha sido una plática muy, muy enriquecedora. Yo he aprendido un montón. Espero que los, los oyentes hayan aprendido tanto como yo también. Eh, le robo un minuto más, doctora. Un último consejo. No se olvide de nuestros niños de, de la universidad que la recuerdan. Ya son externos. Le cuento muchos de ellos y otros están de internos. Eh, ¿Algún consejo para los que, aunque no la conocieran, están ahí sufriendo en segundo y que van a pasar a patología en tercero?
1: Ay, Mario, usted me dejó, sí, si ya tengo los niños a los que les di clase, a los primeros niños ya están graduándose. Yo, sí, <ríe> yo dije, bueno, estoy vieja, ya. <ríe> Entonces, no, un consejo, eh, sean organizados, no dejen su meta, eh, de un lado, yo sé que están en la etapa en la que son jóvenes y quieren vivir y experimentar y quieren tener todo eso en su vida y, y, y quieren eh, no quieren dejar de perder esas oportunidades, pero si están estudiando medicina, recuérdense que ustedes tienen la obligación de aprender porque van a tener la vida de alguien en sus manos. Entonces, si un ingeniero se equivoca y le sale mal una casa muy probablemente no vaya a matar a alguien. Si un abogado se equivoca, pues lamentablemente puede que alguien vaya a la cárcel injustamente, pero si ustedes se equivocan, lo que va a suceder es que el paciente va a fallecer. Entonces, eh, lo más importante es que ustedes sean conscientes, que tienen que estudiar, eh, que tienen que tener su tiempo de estudio, no dejen de tener también su tiempo de relax y de ocio, pero un ocio sano porque sus neuronas no se regeneran, chicos, no, eso no pasa. Entonces lo que va a pasar es que se van a quedar sin neuronas y ya no van a pensar y ya no van a poder tener retentiva de la misma forma. Y consejo para los que vayan en el hospital, coman sano, traten de estudiar en sus tiempos libres y por favor no manejen medio dormidos porque ahí uno tiene muchos accidentes. Y para los que van en residencia, Ánimo que acaba de empezar la lucha, ustedes
0: pueden. Gracias, doctora. Nos quedamos muy contentos, todos muy satisfechos y seguramente algunos muy motivados para oponer. De nuevo, mil gracias por acompañarme en este loco sueño de hacer un podcast. Y para todos los que nos escuchan, mil gracias por escuchar este episodio. Eh, sigan escuchándonos. Nos vemos en el próximo capítulo, en el próximo episodio de su podcast favorito, Me Lleva la Verdura. Hasta la próxima. Me lleva la verdura, el podcast.